0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Zeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Happy. Ja, heute mit einer für mich besonderen Folge, denn es geht um meine Geburt, die Geburt, also nicht um meine Geburt, sondern um die Geburt von unserer kleinen Tochter. Aber noch bevor ich jetzt starte, möchte ich euch eine kleine Überraschung schon mal anteasern, die am Ende kommt. Wie ihr wisst, normalerweise bekommt ihr immer ein PDF zu der aktuellen Folge nochmal mit den wichtigsten Punkten zusammengefasst. Ja, das ist heute natürlich irgendwie etwas schwierig, aber deswegen habe ich mir etwas viel, viel Tolleres einfallen lassen. Es ist nicht nur eine Seite, es sind ein paar mehr und es ist, ähm, ja, ein kleines E-Book, aber mehr dazu erfahrt ihr am Ende, also bleibt äh, unbedingt dran. Vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern. Noch vor der Geburt habe ich ja, euch einen Podcast aufgenommen, warum, wieso, weshalb ich mich mit Hypnobirthing vorbereitet habe und wollte jetzt an, zu Beginn einfach nochmal auf die Vorteile eingehen, also das, was ich quasi erwartet habe, ähm, erzähle euch nochmal ganz kurz, wie ich mich halt wirklich explizit entsprechend vorbereitet habe, auf welche Vorteile ich gebaut, gehofft habe oder welche Vorteile für mich mit Hypnobirthing einhergehen und dann geht es auch schon los, dass ich euch dann erzähle, wie es denn wirklich war. zu Hause. War, wie es anfing, wie ich den Kreißsaal erlebt habe, wie ich die Stunden nach der Geburt erlebt habe. Und ähm, last but not least mache ich quasi eine kleine Abrechnung. Abrechnung mit dem Thema hypnobursing ganz unverblümt und ganz ehrlich, was, was habe ich erwartet, was ist am Ende rausgekommen und wie habe ich die Geburt am Ende erlebt. Eine für mich sehr, sehr emotionale Folge. Ja, weil man da, weil ich da so in dem Detaillierungsgrad glaube noch nie. Äh, außer mit meinem Mann, der dabei war, darüber gesprochen habe. Also von daher bin ich mal gespannt, wie, wie das so wird. Genau, also ich habe mich mit ähm, Hypnobirthing entsprechend vorbereitet, einfach weil ich diesen Ansatz so toll fand. Das ist ein Ansatz, der halt einfach auf ja, Meditation, der auf Ruhe, der auf Entspannung, also vor allem primär auf Entspannung basiert. Also dass du entspannt mit entspannter Muskulatur entsprechend in die Geburt gehst, vor allem angstfrei in die Geburt gehst, um halt wirklich diesen angst den unser Körper sonst halt aufbaut, zu durchbrechen, wenn du, wenn du das spannend findest und das vielleicht noch nicht gehört hast, dann würde ich dir noch nochmal ähm, die entsprechende Hypnobirthing-Folge äh, ans Herz legen, dass du da halt einfach noch mal nachhörst. Ich glaube, das ist die Folge 05 gewesen, dass du da halt einfach noch mal reinhörst. Da gehe ich dann noch mal stärker drauf ein, ähm, auf das Konzept von Hypnobirthing und warum, wieso, weshalb es halt diese Vorteile verspricht, die es verspricht. Aber ich habe mich damit halt einfach sehr, sehr gut vorbereitet gefühlt. Ich habe, ja, sehr zeitig angefangen mit den Atemübungen halt entsprechend zu machen, also Atemübungen, die mich halt runterfahren, die mich zur Ruhe bringen, die mich in den Entspannungsmodus halt entsprechend bringen und ähm, habe halt dann halt auch relativ zeitig die entsprechende Geburtsatmungen, die das Hypnobirthing mit sich bringt, also einmal die Entspannungsatmung und dann die Wellenatmung, also die, Atmung, die Atemtechnik, die man dann halt in der Eröffnungsphase der Geburt entsprechend nutzt, wenn man Wehen hat und ja, die beiden Atemtechniken habe ich halt sehr, sehr konstant so ab Mitte der Schwangerschaft entsprechend geübt übt und ja, die Geburtsatmung kann man halt schlecht üben, weil die funktioniert halt auch nur dann unter ernsthaften Bedingungen, kann man so sagen, also im Ernstfall und von daher kann man die sehr, sehr schlecht halt im Vor Vorhinein üben. Aber was halt Hypnobirthing aufgrund dieser Entspanntheit, aufgrund dieser Gelassenheit dem Thema ähm, Geburt gegenüber, ich habe mich nachher sogar sehr drauf gefreut auf diesen Moment, habe es gesehen als so Finale von 40 Wochen, wenn aus uns eine Familie wird, wenn ich einem anderen Menschen Leben schenke, es ist noch bis heute noch ein zauberhafter und wundervoller Moment für mich und ja, habe mich halt sogar darauf gefreut am Ende, obwohl ich zu Beginn der Schwangerschaft doch etwas angstbehaftet dem Thema gegenüber war, konnte die halt mit der Vorbereitung von Hypnobirthing komplett lösen und wie habe ich mich am Ende vorbereitet, also wie gesagt, ich habe die entsprechenden Atemübungen ähm, gemacht, was mir ja gelehrt hat, mich schnell runterzufahren, mich schnell zu entspannen, aber was mir halt auch, ähm, dadurch, dass ich halt sehr, sehr, das dadurch, dass man bei den Atmungen sehr tief in den Bauch atmet und halt auch Raum gibt, kann man halt wie so eine Verbindung zu seinem Kind herstellen. Also so sind die Lilu und ich, also halt schon auch als sie bei mir noch im Bauch war, halt zu so einer richtig festen Einheit geworden. Also wir haben voneinander wie vertrauen können. Also wir haben irgendwo schon eine Verbindung gehabt, obwohl sie noch gar nicht entsprechend da war. Aber so konnte ich mich halt wirklich sehr, sehr gut erden, sehr, sehr gut beruhigen, sehr, sehr gut runterfahren. Aber habe das halt auch genutzt, diese Arten, um so eine Verbindung zu ihr entsprechend herzustellen. Dass wir schon anfangen, eine Vertrauensbasis miteinander zu schaffen. Was Hypnobirthing verspricht, an, darüber hinaus, ist, dass halt die Eröffnungsphase entsprechend verkürzt wird, also dass hier der ähm, Prozess, von wo sich der Gebärmutterhals zurückzieht, bis die äh, der Muttermund halt entsprechend ähm, so weit offen ist, dass es halt zum Geburtsprozess oder zum ja, zur letzten, zur Geburtsphase halt entsprechend übergeht, dass dieser Zeitabschnitt entsprechend verkürzt wird, dass halt ärztliche Eingriffe reduziert werden, also dass die Geburten einfach interventionsärmer sind, also dass das wenige Glockengeburten, Zangengeburten, falls es überhaupt nur gemacht wird, ich glaube primär Glocken, aber also dass es halt hier wirklich halt weniger. Dammrisse, dass die Reduktion der Dammrisse, dass es halt ruhige, sanfte Geburten sind und des Öfteren wird halt auch propagandiert oder wird halt das assoziiert oder wird halt kommuniziert mit einer schmerzfreien Geburt. Also das ist halt wirklich aufgrund dieses tiefen Entspannungszustandes, man halt einfach eine schmerzfreie Geburt entsprechend empfindet. Das sind so die Vorteile, mit denen Hypnobirthing entsprechend einhergeht. Wie gesagt, also ich habe mich entsprechend mit den Atemübungen sehr, sehr stark oder sehr, sehr zeitig vorbereitet. Ich habe dann so ab der, würde sagen, 27., 25. Woche habe ich halt immer die Regenbogenentspannung gemacht. Das ist so eine 20-minütige Meditation oder Entspannungsübung, kann man jetzt nennen, wie man möchte, die halt so sehr ja auf Geburt ausgelegt ist und halt auch diesem Ganzen so ein positives Band und so ein positives Ambiente halt entsprechend gibt damit zu so Beginn also mit Beginn des Mutterschutzes habe ich eine positive Geburtsaffirmation halt jeden Tag gemacht bis zum Einschlafen das ist halt so da wird halt quasi wie der Geburtsprozess halt so positiv erzählt dass man sich das halt entsprechend schon vorstellt dass man gedanklich diese Geburt halt schon einmal durchspielt im Kopf dass man halt so für sich ausmalt wie soll das Ganze halt entsprechend aussehen und dass das eine Positive Visualisierung bekommen, dass man hier ins Urvertrauen mit sich und mit seinem Baby und mit der Natur kommt. Genau, also das ist halt so ähm, das gewesen und das hat mir zum Beispiel total geholfen, weil ich hatte für mich so ein ganz, ganz ja, nicht klares Bild. Also ich habe schon flexibel gehalten, weil ich ja wusste oder nicht wusste, was mich entsprechend erwartet und wie es am Ende ist. Aber ich hatte mir das so positiv ausgemalt. Ich habe mir zum Beispiel ausgemalt, dass ich in der Hocke entbinde. In der Badewanne oder in der Hocke habe ich am Ende nicht, aber das war so meine Assoziation des Ganzen oder meine Vorstellung des Ganzen, meine Visualisierung. Und ich wusste, dass ich meine Tochter selbst in Empfang nehmen möchte, also dass ich sie selber hochnehmen würde wollen. Genau, dann ansonsten habe ich halt, wie das halt allgemein empfohlen wird, ich glaube mit der 30. Woche oder mit der 35. oder so, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, halt die Damassage angefangen und den Himbeerblättertee entsprechend zu trinken. Ich habe, glaube, diese Damassage, ich habe die nie gemocht, fand das nie angenehm, aber man hatte irgendwie das Gefühl, dass wenn ich das mache, dann kann ich das Ganze entsprechend positiv beeinflussen, weil das war so die einzige unrunde oder noch Stelle in meinem Kopf, wo ich halt so ein bisschen Respekt vor hatte. Also was ist, wenn wenn das da unten reißt, wenn das einfach nicht mehr so wird, wie es vorher mal war. Das war so die einzige respektvolle Stelle, die ich hatte. Ich würde es vielleicht nicht Angst nennen, weil ich wusste, dass man das entsprechend überlebt. Und, aber dass ich halt einfach vor dieser Situation oder davor, dass das passiert, hatte ich irgendwie hatte ich Respekt. Also halt auch für danach oder vielleicht sogar gar ein bisschen, ein bisschen Angst. Aber Angst würde ich jetzt vielleicht gar nicht so stark, also so, so stark würde ich diese Emotionen gar nicht betiteln wollen somit haben, mit diesen Sachen, habe ich mich dann halt auch sehr, sehr gut vorbereitet gefühlt. Wovor ich halt noch wirklich Bedenken hatte, wovor ich Sorgen hatte, war das ganze Thema Einleitung. Also ich wollte halt nie, dass in diesen natürlichen Prozess eingegriffen werden muss und hätte halt auch eigentlich wahrscheinlich lange nicht einleiten lassen, wenn es die Situation nicht bedarft hätte. Also wenn es der Gesundheitszustand des Kindes zugelassen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch über diese zwei Wochen hinausgegangen. Einfach, weil ich der Meinung bin, bin, dass ich meine, das sind alles so variable Daten, Eisprung, ETs. Ich meine, das sind ja, das ist ja man weiß ja nie hundertprozentig, wann es halt wirklich losging. Und Ja, und ich bin der festen also Überzeugung davon, dass die Kinder, wenn die bereit sind, dann machen die sich auf den Weg und dann kommen die zu uns und wenn nicht, dann sollte man ihnen vielleicht halt auch noch die paar Tage geben und dort halt nicht in diesen natürlichen Prozess entsprechend eingreifen. Ja, ich war 40 plus 5 äh, quasi, also die 40. Woche war komplett abgeschlossen und es war der fünfte Tag. Es war der Mittwoch, der 11.9., als ich morgens, ja das ein oder andere Mal so ein bisschen, oder nein, eigentlich fangen wir vielleicht woanders an, war der festen Überzeugung, sie würde eher kommen und dann hat sie total auf sich warten lassen. Am 6.9. hatten wir errechneten ET, mein Mann hat am 8.9. Geburtstag und was uns halt wichtig war, ist, war, das oder was wir uns gewünscht haben, sagen wir es so, war es halt wirklich alle beide ihren Tag behalten und dass sie nicht am 8.9. entsprechend kommt, sondern entweder davor oder halt danach, damit beide so ihren eigenen Tag zum Feiern haben. Ja, als der 6.9. dann um war, fühlten wir uns relativ safe und dann ab da ging dann eigentlich das große Warten los. Ja, aber es tat und tat sich irgendwie nichts. Ich bin dann halt auch noch mal einen Tag bevor es losging, dann halt zur Geburtsvorbereitenden Akupunktur gegangen, dass halt das Ganze halt so ein bisschen in Gang bringen sollte. Bin auch immer noch mit dem Fahrrad überhingefahren. gefahren, ja, wir wohnen im vierten Stock ohne Fahrstuhl, also ich bin notgedrungen viel Treppen gelaufen, aber die gesamte Schwangerschaft, ich hatte halt auch nie irgendwie Vorwehen oder Vorbereitungswehen oder nicht, dass ich das halt entsprechend empfunden hätte oder als das halt wahrgenommen hätte und dann war halt der Mittwoch, der 11.9. war 40 plus 5, also die abgeschlossene 40. Schwangerschaftswoche und dann 5 Tage, als ich morgens wach wurde, von, ja, ich würde es mal so sagen, so Bauchziehen, also irgendwie ja Empfindungen im, im Bauchraum, die ich nicht einordnen konnte. Ich dachte dann so, ach, das sind jetzt wahrscheinlich diese berühmt-berüchtigten Vorbereitungswehen, weil ich halt auch immer wieder darüber hinweg halt noch einschlief. Ich kann euch gar nicht sagen, zu welcher Zeit das genau losging, aber ich würde denken, es war irgendwie so zwischen fünf und sechs. Bin darüber hinweg dann halt auch immer wieder eingeschlafen. Hatte aber, habe mir auch überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich wusste, ich hätte, hatte um elf Uhr sowieso noch einen Frauenarzttermin zum CDG schreiben und ja, zum Besprechen, wie wir halt weiter vorgehen, ob ich halt eine Überweisung für die Klinik halt bekomme zum, zum einleiten gegebenenfalls. Also hatte da eh noch so einen Vorsorgetermin, die sind ja, wenn man überträgt, dann halt alle zwei Tage entsprechend, um zu kontrollieren, dass es dem Kind halt gut geht. Und ja, wir sind dann so, ich hatte den um elf, wie gesagt, und ich glaube, wir sind zum neun dann aufgestanden. Ich bin dann halt so rausgekommen, äh, bin dann halt so zu meinem Mann gegangen, habe so gesagt, ja, du, bis zu dem Moment bin ich halt immer noch wirklich jeden Weg mit dem Fahrrad gefahren, weil ich das halt am angenehmsten fand, ähm, mit der dicken Murmel und weil ich halt so starke Wassereinlagerungen hatte. Zum Ende fand ich halt diese Bewegung auf dem Fahrrad am angenehmsten bin zu meinem Mann gegangen und haben noch so gesagt, boah, du... Also, wenn es für dich passt, dann wäre gut, wenn, wenn wir heute halt zusammen mit dem Auto zum Frauenarzt fahren könnten, weil mit dem Fahrrad fühle ich mich halt irgendwie nicht mehr so ganz gut. <lacht> Total irre. Ich wollte echt noch mit dem Fahrrad zum, zum Frauenarzt fahren. Ja, und dann haben wir uns halt so fertig gemacht, haben in Ruhe gefrühstückt und irgendwie ja, wurden diese, also diese... Was denn halt am Ende ja Wehen waren äh, oder Wellen waren, wurden halt immer mal wieder mehr, wurden mal wieder weniger. Also, was heißt mehr oder weniger? Also, die, die waren unterschiedlich in ihrer Intensität. Ich habe dann halt, ich glaube, da so kurz bevor wir losfuhren, also so um ähm, 20 vor 11, fing ich dann halt auch so langsam an. Also wurde es halt so, dass ich halt auch entsprechend mit der Atmung darauf reagierte und dass halt die so alle, ja, 10 bis 15 Minuten ungefähr kam, haben wir das aber auch noch gar nicht so wirklich getrackt, also die Zeitabstände, ich weiß auch gar nicht, kann ich auch gar nicht sagen, ob das schon regelmäßig kam oder halt noch nicht, aber ich habe mich halt noch total gut gefühlt und total sicher, dass das ja, was das auch immer sein wird, würde uns jetzt schon die Frauenärztin entsprechend sagen und dann waren wir halt dort gewesen und dann wurde ich halt dort ans CDG gehangen und dann ähm, hat die Schwester die dann halt schon gesehen, oh je, nee, also das sind Wehen, also da kann man jetzt nicht, nichts anderes sagen, das sind definitiv Wehen und ähm, da musste ich dann halt auch schon gut, äh, oder da habe ich die dann halt auch schon entsprechend die Wellenatmung halt eingesetzt, um die Wellen entsprechend zu veratmen und da ich fiel mir das erste Mal auf und da kann ich nur sagen, wenn ihr euch mit Hypnobirthing vorbereitet, übt diese Wellenatmung, übt sie, übt sie, übt sie, weil im Ernstzustand oder in dem Moment, wenn man halt wirklich Wellen hat, ist das halt doch schon anspruchsvoll. Diese diese Atmung treu zu bleiben, also dem Wellenatmung beim Hypnobirthing ist halt eine ganz, ganz langsame Einatmung, ganz tief in den Bauch und eine ganz, ganz langsame Ausatmung. Also du atmest eigentlich genau die gleichen Zeiten ein, wie du halt auch ausatmest und das halt so mindestens 20 Zeiten. Und das bedarf echt viel Übung, aber das hat halt den Effekt, dass man halt ganz, ganz viel Platz und dem, dem Muskel halt entsprechend auch den, den Sauerstoff zum Arbeiten halt gibt, dass er halt ja, seine Arbeit Vernünftigkeit halt machen kann. Und vor allem, dass man den Muskel halt entspannt und dass man den halt nicht festmacht, wenn man die Luft anhält oder so. Und, ähm, aber vor allem, dass man ihm halt sehr, sehr viel Sauerstoff gibt, dass, man, dass er halt seine Arbeit machen kann. Aber das war dann halt doch irgendwie anspruchsvoller in dem Moment, als äh, ja, man das so in der Trockenübung, wenn man halt zu Hause im Bett lag oder so, das halt entsprechend gemacht hat. Ja, mit dem CTG bin ich dann halt rein zu der Frauenärztin und stand dann halt auch schon da im Vorhang, um mich untenrum freizumachen und musste erstmal mal kurz eine Wehe veratmen und die Frauenärztin guckten mich an, sagt, wollen sie nicht in die Klinik fahren und ich dachte, nee, das hat doch also ist erst angefangen oder hat doch erst angefangen und ist dann noch gar nicht so, so wild und so und mein Ziel war es halt wirklich so spät wie möglich in die Klinik zu fahren. Ich wollte so viel Zeit wie möglich in meinem Wohlfühl oder in meinem gewohnten Umfeld halt am Ende verbringen und dann meinte die Frauenärztin, ja, kommen Sie denn? Tag wir halt mal und sie tastete halt aber zu diesem Moment halt noch entsprechend Rest Gebärmutterhals. Das war so roundabout um 11.30 Uhr. Meinte dann halt danach selber, okay, ja, der ist jetzt kürzer, aber der ist auf jeden Fall noch Gebärmutterhals da. Das kann auch sein, dass das jetzt echt nur Vorbereitung ist und dass das nochmal einschläft und ich gebe ihm mal die Überweisung zum Einleiten in die Klinik halt entsprechend mit. Ähm, wenn halt bis Montag sie nicht da ist, dann äh, gehen sie da entsprechend hin. Okay, dann machen wir das oder für Freitag wäre das dann gewesen. Dann gehen sie da halt in hin okay, also haben wir den haben wir die Überweisung halt entsprechend mitgenommen, und wussten jetzt so okay, da ist noch Rest Gebärmutterhals, also es kann halt alles noch dauern. Und die Ärztin meinte halt: Ja, gehen Sie, wenn Sie zu Hause sind, gehen Sie einfach mal ganz gemütlich in die Badewanne und dann werden Sie sehen, wenn das Ganze an Intensität zunimmt und dann ist es Geburt, wenn das Ganze aufhört und abflacht, dann war es halt nur Vorbereitung. Also sind wir denn halt auf dem Weg nach Hause, so mit dem und dem Vorsatz: Okay, es könnte halt heute irgendwie losgehen. Oder es könnte heute soweit sein, sind wir nochmal, äh, eine Frauenärztin ist neben dem Rewe, neben dem Rewe rein, haben noch was zum Mittagessen machen, mitgenommen. Ich habe zwischen den Regalen mich immer mal an meinem Mann festgehalten und habe meine Wellen veratmet. Wir waren noch äh, mehr oder weniger gemütlich einkaufen, sind dann nach Hause gefahren. Da habe ich halt schon gemerkt, dass ich im Auto sitzen irgendwie unangenehm finde. Also, dass ich halt hier einfach mit meiner Atmung halt nicht so hundertprozentig gut zurechtkomme. Und dass ich es irgendwie, ja, vom Bauch nicht so, nicht so angenehm fand. Einfach, wenn ich wen im Sitzen im Auto hatte, dass ich das irgendwie, dass ich da schwerer zu tun hatte, halt auch bei mir zu bleiben und halt mit der, äh, mit der Atmung entsprechend zu reagieren. Und dann waren bald wieder zu Hause und das war alles gut. Wir haben ja noch total rumgeflaxt und haben noch äh, Spaß gemacht und <lacht> sind durch die Wohnung getanzt. Ich habe zwischendurch immer mal die Wellen veratmet, habe noch meine Tasche fertig gepackt. Äh, mein Mann hat uns noch Mittagessen gemacht. Ich glaube, ich war ja Bolo oder so. Hat er noch gemacht? Auf jeden Fall Spaghetti gegessen. Ich weiß gar nicht, ob Bolo mit drin war, aber ich glaube, es war Hackfleisch mit drin. Und dann noch Spaghetti Bolo. Das hatte ich mir gewünscht noch im Rewe. Da hat er mich gefragt, was ich noch haben mag, so als letzte Mahlzeit zu zweit. Und so nachdem haben wir gemeinsam Mittag gegessen. Da bin ich immer mal zwischendrin aufgestanden und habe meine, hab meine Wellen veratmet. Aber bis dahin war wirklich alles noch super. Wir haben total viel Spaß gehabt, haben noch total viel darüber gelacht. Und ja, die, die Wellen habe ich halt mit, den, mit der entsprechenden Atmung. Aber ich bin, bin hier an dem Punkt, muss ich auch ganz ehrlich sagen an diesem Punkt der Eröffnungsphase auch noch gar nicht in diesen meditativen Entspannungszustand gegangen. Also hier habe ich halt einfach ich war gut drauf, ich hatte Spaß, ich hatte Spaß mit meinem Mann zusammen, wir haben viel gelacht, ich habe die Tasche fertig gepackt, habe mich so positiv darauf eingestimmt, also natürlich schon gedanklich irgendwie darauf vorbereitet, dass es heute wahrscheinlich losgehen wird, dass wir dann ins Krankenhaus fahren, aber war halt irgendwie ja noch so gar nicht in diesem Medita oder in diesem Entspannungszustand, meditativen Entspannungszustand mit so Hinblick, das ist jetzt halt wirklich Geburt, ne? also es war, es war schon intensiv, also es wurde dann halt auch so sukzessive intensiver und das ist halt dann der Punkt, wo ich so gesagt habe, okay, also schmerzfrei ist jetzt irgendwie anders, also als schmerzfrei würde ich das jetzt nicht äh, bezeichnen, die Wellen, die ich da hatte, aber es war halt alles, es war auszuhalten, es war gut mit der Atmung, gut zu machen, also ich habe sofort immer gemerkt, wenn ich halt gut in dieser Atmung halt entsprechend drin war und richtig viel Platz in den Bauch gegeben habe, dass dann, dann halt wirklich auch ähm, ja, diese Empfindung der Welle halt einfach eine ganz andere war, also viel geringer war als wenn ich halt irgendwie mich mit der Atmung mal vertan habe oder nicht so richtig äh, mitkam oder das Einsetzen der Welle halt nicht so richtig für mich mitbekommen habe. Zu spät dran war quasi mit meiner Atmung, dass ich dann, ja, dass ich die dann halt als intensiver empfunden habe. Dann haben wir gemeinsam Mittag gegessen und dann sind wir in die Badewanne gegangen. Wir waren halt auch beide doch total, so weil die Frauenärztin ja auch meinte, ja, da ist noch Riss Gebärmutterhals und ich meine, jeder weiß ja so, ja, Geburten, die können ja schon mal eine Weile dauern. ne? Und irgendwie war uns ja auch noch gar nicht bewusst, dass das jetzt eigentlich gerade Geburt ist, was da entspricht stattfindet und bin dann in die Badewanne gegangen. Mein Mann hat sich neben mich gesetzt, er hat noch seine letzten E-Mails beantwortet und seine Out-of-Office geschrieben und hat halt nebenbei dann halt immer festgehalten, wenn ich entsprechende Wehen hatte, wie in welchen Abständen die kommen und äh, welche Länge die halt haben. Ich kann euch überhaupt gar nicht sagen, wie lange ich in dieser Badewanne lag, aber so lang kann es überhaupt gar nicht gewesen sein. Weil wie gesagt, um 11.30 Uhr waren wir beim Arzt raus, wir waren so wahrscheinlich um 12, Viertel nach 12, waren wir zu Hause, haben dann Mittag gegessen und irgendwann wahrscheinlich um zwei oder so bin ich in die Badewanne. und lag da vielleicht eine Stunde oder so, anderthalb und fand das als total angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Badewanne zu liegen und dort waren halt auch die ja, die Wellen gut aushaltbar, es war, die waren gut wegzuatmen und da war ich dann, fing ich dann halt so langsam an, auch aufgrund der Tatsache, dass mein Mann halt auch mit seinen E-Mails beschäftigt war und halt ich ihm immer nur mit der Hand zu verstehen gab, wann es halt entsprechend losging, bin ich dann halt schon immer und immer mehr irgendwie in mich gekehrt, also bin ruhiger geworden, bin zu mir gekommen, hab so meinen Bauch gehalten, hab irgendwie Verbindungen zur Lilou aufgenommen, gedanklich und da, ab da ab dem Moment habe ich halt auch so mit meinem Geburtsmantra gearbeitet also es bringt das Hypnobirthing so mit sich dass man halt sagt man in dem Moment wenn man sich halt schon vorbereitet also auch die, Üb die Atmung übt dass man halt sich so ein Geburtsmantra also irgendwas was man mit Stärke was man mit positiv was man mit Kraft um, verbindet und mein Geburtsmantra war ich atme Kraft ein und Liebe aus weil ja man so sagt beim Hypnobirthing wir atmen die Kinder auf die Welt also mit rein unser Atem führt halt dazu, dass wir das Kind entsprechend gebären und das war halt, für mich war das halt so, ich nehme mir Kraft aus der Außenwelt und gebe halt ganz, ganz viel Liebe in meinen Bauch, ganz, ganz viel Liebe, weil die Liebe, die atme ich aus, also das, was ich am Ende dieses, dieses Marathons Geburt in Hand habe, ist Liebe, ist die pure Liebe in Form von meiner Tochter und das war mein Geburtsmantra, dass ich halt wirklich ähm, ja, Kraft einatme und Liebe ausatme und das habe ich mir halt auch die ganze Zeit innerhalb, also als ich dort in der Badewanne lag, habe ich mir das halt immer wieder und immer wieder vor Augen geführt und habe halt sehr, sehr viel mit geschlossenen Augen halt entsprechend gearbeitet, war da halt in einer sehr in mich gekehrten, ruhigen Situation entsprechend und war halt wirklich komplett... Bei mir, bis dann mein Mann irgendwann meinte, also rein von den Abständen und rein von den Länge der Wehen, würde es jetzt grundsätzlich schon Sinn machen, so langsam aufzubrechen in die Klinik. Also ab dem Moment war uns glaube ich auch bewusst, das ist jetzt Geburt, das schläft nicht mehr ein. Also heute, heute oder morgen wird irgendwann unsere Tochter zur Welt kommen. Aber nichtsdestotrotz hatten wir halt einfach noch gedacht, dass das halt noch ewig dauert. Es war jetzt wahrscheinlich so irgendwas um ja kurz nach drei muss es ungefähr gewesen sein. Stand ich aus der Badewanne auf oder hat mein Mann gemeint, ja komm, äh, solange so sollten wir uns äh, auf den Weg machen. Und ich war noch so in dem Modus: oh nee, eigentlich, nee, nee, ist alles noch in Ordnung, es geht noch nicht los, ist, wir haben noch Zeit. und, Aber ich würde jetzt einfach mal so aus der Banne. Also irgendein irgend so ein Instinkt, obwohl ich das in der Badewanne total schön fand. Hat in mir gesagt, ach komme aus der Badewanne raus. Und in dem Moment, als ich aus diesem Wasser stieg und aufstand, benahmen die Wellen oder die Wehen eine schlagartig, eine ganz, ganz andere Intensität an. Also es war auf einmal wirklich ein, ja, eine, eine Kraft, die dort mit einherging, dass ich gesagt habe, okay, zu meinem Mann, ich habe ihn einfach nur mit großen Augen angeguckt und habe gesagt, wir fahren in die Klinik sofort ich habe das Gefühl, das dauert nicht mehr lang. Oder irgendwie, ja, nicht mal das Gefühl, das dauert nicht mehr lang. Das wäre das wäre sogar gelogen. Aber es war einfach irgendein innerer Instinkt, der mir gesagt hat, in die Klinik, jetzt, sofort. Und... Ja, dann habe ich mich halt noch schnell abgetrocknet, habe mich noch eingecremt, habe mich noch ähm, fertig, also habe mich noch angezogen. Das war dann halt schon teilweise echt ähm, anspruchsvoll, weil ähm, die, wie gesagt, die Wellen halt auch auf einmal in viel kürzeren Abständen kamen. Also es waren halt irgendwas so zwischen drei und fünf Minuten und halt sehr, sehr intensiv, also dass ich halt auch schon mich halt entsprechend abstützen musste, ähm, wo ich bei der Atmung, also wenn halt eine Welle kam, dass ich das halt nicht mehr so mit freien Stehen hinbekommen habe, sondern dass ich mich halt wirklich irgendwie wo abstützen musste, um mir da halt Kraft entsprechend zu holen oder Stabilität oder besser gesagt Stabilität halt entsprechend zu holen. Und dann sind wir ins Krankenhaus, hat mein Mann mich oben abgeholt, sind wir die Treppen runter, auf dem Weg nach unten, dann bin ich dann auch noch einmal stehen geblieben. Ja, und dann kam diese Autofahrt und ich muss ganz ehrlich sagen, auf die, an diese Autofahrt kann ich mich so gut wie gar nicht erinnern. Also ich weiß, dass sie mir ewig vorkam, obwohl, ja, das Krankenhaus also ca. 5 Minuten mit dem Auto von uns entfernt ist und es war ja dann halt auch Nachmittag also wir sind um 15.45 auf dem Parkplatz ähm, in im Klinikum entsprechend angekommen der, ich weiß noch genau, der Storchenparkplatz war belegt, mein Mann hat auf dem Behindertenparkplatz neben dran gestanden und ja und sind dann da halt angekommen und ich weiß, ich fand diese Autofahrt mega unangenehm weil ich da halt richtig schwierig hatte, mit meiner Atmung entsprechend treu zu bleiben und das halt in dieser Trance in der ich zu Hause halt irgendwo angekommen war, die hatte halt da so ein bisschen so ein so einen Bruch bekommen. Also zu Hause, als diese, die Wellen halt so intensiv wurden, habe ich mich halt so ganz stark. Also ich zum einen habe ich mich natürlich mega wohlgefühlt zu Hause und zum anderen war es halt so dieses, ja, ich bin halt in diesen Trancezustand oder in diesen tiefen Entspannungszustand rein durch die Atmung. Ich bin halt, ich weiß gar nicht, ob ich es mit Entspannungszustand habe, ich bin so ganz tief in mich reingegangen. Also ich habe das alles, was um mich drumherum passiert ist, irgendwie ausgeblendet und das hat so ein bisschen einen Bruch bekommen in dem Moment, wo wir halt ins Auto gestiegen sind, wo wir. Also als ich dann wieder im Auto saß, ging es halt auch wieder, aber so dieser Prozess ins Auto kommen, aus dem Auto raus, in den Kreisall rein, war halt so, wo ich sage, das empfand ich in dieser Situation als unangenehm. Also ich empfand das als irgendwie unterbrechend. Also da fiel mir halt schwer, diesen entsprechenden Zustand halt beizubehalten und ähm, mich da halt wirklich halt mit der Atmung in diesem Zustand halt oder... Mit der Atmung halt auch auf dem Weg entsprechend wohlzufühlen und halt in diesem, ja, in diesem Zustand der Entspannung halt entsprechend zu bleiben. Ja, aber als wir dann halt ankamen, im Krankenhaus sind wir in den Fahrstuhl und sind dann halt hoch in den Kreißsaal Und dann hat uns dort eine Hebamme entsprechend entgegengenommen und, ähm, meinte dann so, ja, herzlich willkommen erstmal, ähm, ist die Hebamme Julia hieß, ich glaube. Und ja, dass wir erstmal zum CDG-Schreiben gehen. Und, ähm, dann schaut, dann kam halt aber wieder eine Welle. Weil die kam halt in dieser Zeit halt dann schon echt hintereinander weg. Also somit so, ja, maximal ein bis zwei Minuten Abstand. Und da meinte sie halt so, ja, gehen sie halt erstmal ins Wohnzimmer dann schaut sie so, so, nee, warten Sie mal. Lassen Sie mich mal den gehen wir den Muttermund halt entsprechend tasten und äh, dass wir halt schauen, wie weit wir halt ungefähr sind. Und dann tastete sie halt und meinte halt so, ja, da waren sie aber fleißig, haben sie gut vorgearbeitet, weil der war so bei zwischen 9 und 10 Zentimetern. Ja, dann meinte sie, ja, dann gehen wir halt mal direkt in den Kreißsaal, weil dann brauchen wir jetzt hier im Wehenzimmer, äh, haben sie jetzt nicht mehr so viel verloren, weil das geht halt dann gleich entsprechend los und hat mich dann gefragt, ob ich schmerzstillende Mittel halt entsprechend haben würde wollen. Das habe ich an dem Punkt verneint weil ich ja die Lilu ohne schmerzlindernde Mittel auf die Welt bringen wollte. Also ich wollte keine PDA, das können wir sicherlich an einer anderen Stelle nochmal thematisieren, warum, wieso, weshalb. Was ich an dem Punkt schön gefunden hätte, wenn sie diese Antwort halt einfach ja so akzeptiert hätte und ich immer und immer wieder nachgefragt hätte, weil. Natürlich, an dem Punkt waren die waren die Wehen an, in einer Intensität und hatten eine Kraft und eine Power, die ich so noch nie erlebt habe und wo ich halt wirklich an dem Punkt, wo ich jetzt sag, zu meinem Mann gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ob ich das hier noch gepackt oder ver, ver, verpackt bekomme halt entsprechend, weil ich sie dann halt auch fragte, ja, okay, jetzt der Muttermund bei 9 bis 10 Zentimetern, was heißt das denn, wie lange dauert das denn jetzt halt noch ungefähr? Und er meinte so, ja, das ist natürlich schwer zu sagen, aber so zwei bis drei Stunden kann es halt schon noch dauern. Und das war halt so ein Moment, wo ich so zwei bis drei Stunden und wollte halt das aber erstmal weiterhin so probieren und weil so ein Zeitgefühl hat man ja irgendwie in dieser Situation sowieso nicht mehr. Und sie hat mich dann halt immer und immer und immer und immer wieder gefragt, ob ich halt in der Mittel haben möchte und ich habe halt das immer wieder verneint. und meinte halt irgendwann, ja okay, dann stellen sie mir halt das Lachgas hier rein und wenn ich halt mag, dann nehme ich es halt entsprechend. Ja und dann sind wir halt in den kreisalm gezogen und halt auf dem Weg dahin, weiß ich noch, mein Mann hat, mich, hat mir dann halt geholfen, darüber zu kommen. Habe ich noch zu ihm gesagt, boah, ich schaffe schaff das nicht, ich pack das nicht und ich kriege das alles nicht hin und das war halt eigentlich ja schon, das war schon diese Übergangsphase, also diese Übergangsphase von der Eröffnungs in die Geburtsphase. Deshalb, ich wusste um diese Phase, dass die halt irgendwann kommt. Also damit hatte ich mich halt vorher beschäftigt und davon wird immer wieder geredet oder geschrieben, dass man halt sagt, okay, da kommt irgendwann der Punkt, wo du, wo du keinen Bock mehr hast, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt oder wo halt noch so die letzten Ängste in einem hochkommen, Ängste Mama zu sein, was auch immer, wie das halt alles so sein wird. Und ich wusste um diese Phase, aber ich habe die halt überhaupt gar nicht als das interpretiert oder als das als das aufgenommen, dass sie das halt entsprechend ist, weil ja, die Hebamme mir ja gesagt hat, das dauert noch zwei bis drei Stunden. Also von daher habe ich überhaupt gar nicht ähm, im Kopf gehabt, dass das jetzt, jetzt schon die Geburtsphase ist und dass unsere Tochter jetzt gleich auf der Welt sein wird und auch mein Mann hatte das halt nicht so im Kopf. Ne? Also ich meine, wir hatten ja auch eine Kliniktasche dabei. Da hätten wir ja auch ähm, 48 Stunden gebucht mit ausgehalten. Also wir haben das natürlich, oder das heißt natürlich, aber wir waren halt so vorbereitet, wie, wie das halt übersteht. Wir hatten Essen dabei. Mein Mann hatte Red Bull dabei. Wir waren halt so total eingestellt darauf, dass wir da die ganze Nacht verbringen und dass das halt irgendwie alles noch ewig dauern würde. Und dass wir da halt jetzt noch ne eine Box hatten wir dabei mit meinen Meditationen. Und ähm, ich hatte halt auch zwei Geburtsoberteile mit dabei. Also ich war mit einer Freundin noch, die muss immer noch wenn ich daran denke, dass wir die Oberteile gekauft haben, waren halt noch um, gemeinsam shoppen gewesen und hatten mir halt noch um, Oberteile für die Geburt geholt, weil dann halt meine Hebamme meinte, ja, habt was, was so ein bisschen länger ist, ne, dass euch das angenehm ist, dass ihr da halt nicht so komplett nackt rumliegt und ja, pfff. Wie gesagt, meine Kliniktasche war ja noch nicht mal im Kreissaal. Also mein Mann stand ja immer noch auf dem Behindertenparkplatz in dem Moment, wo wir halt in den Kreissaal zogen. Und äh, ja, dann lag ich halt dort im Kreissaal und habe mich dann halt dort auch hingelegt, weil ich das in dem Moment irgendwie am angenehmsten empfand. Also es übernahm halt, also die Wellen hatten halt eine Intensität und eine Kraft, dass ich halt dem auf nur auf zwei Beinen halt irgendwie nicht standgehalten habe. Also ich wollte eigentlich immer unsere Tochter entweder in der Badewanne oder in der Hocke gebären oder halt im Stehen, aber habe das irgendwie kräftemäßig ähm, nicht mehr voneinander bekommen, also oder habe mich nicht stabil gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob es die Kraft war, aber ich habe einfach die Stabilität für mich entsprechend nicht gehabt, den Halt nicht gehabt. Ich brauchte irgendwas, wo ich ja meine, wo ich mich dran festhalten kann, wo ich mir wo ich mir Stabilität herholen kann und die ähm, Hebamme hatte, hatte mir das Bett dann halt so eingestellt, dass ich halt irgendwie wie so auf der Seite sitze, so schräg nach oben mit dem beiden so angezogen, auf der rechten Seite, das empfand ich auch eigentlich als ganz okay, Also, aber ab dem Moment muss ich auch ganz ehrlich sagen, war es halt, halt eh an dem Punkt, wo ich überhaupt gar nicht mehr so hundertprozentig weiß, was um mich drumherum passiert ist. Also ich habe das um mich drumherum irgendwie komplett ausgeblendet und ausgeschaltet und habe halt auch so das Gefühl gehabt, dass mein Körper, also dass ich halt auch gar nicht mehr Teil meines Körpers bin. Das klingt jetzt total skurril, aber das halt diese Kraft und diese Energie, die da herrscht und die da in mir vorgeht und die da ihr Unwesen in Anführungsstrichen treibt, also die halt im Prinzip unsere Tochter da gerade auf die Welt bringt, dass das gar nicht ich bin, dass das irgendwie, ja, was anderes ist und ich nur der Körper bin, in dem das halt entsprechend passiert. Ich kann das überhaupt gar nicht beschreiben, wie, wie ich das empfunden habe, aber weil das so kraftvoll und so energiegeladen und so, ja, so, so mächtig halt einfach war und dass ich gar nicht so richtig das Gefühl hatte, dass ich das bin, also das ist einfach so passiert oder ich habe es einfach passieren lassen, muss man halt auch so sagen, ich habe halt, mich an keiner Stelle dagegen gewehrt oder darüber nachgedacht oder halt auch diesen Schmerz entsprechend hinterfragt oder mich dagegen gewehrt, sondern ich habe ihn einfach passieren lassen. Ja, weil ich mich auch gar nicht irgendwie so hundertprozentig als Teil des Ganzen halt äh, gesehen habe. Ich bin so völlig, ich war irgendwie weg, also war wie in einer anderen Welt in der Zeit für mich und habe das um mich drumherum nicht mehr wirklich wahrgenommen ich weiß, dass mein Mann irgendwo vorne meinem Kopfende war und dass ich dann halt auf einmal mit einem Schlag das Gefühl hatte, ich müsste nochmal richtig dringend aufs Klo und das halt nicht nur Pipi, sondern nochmal was anderes. Aber so beides zugleich und so richtig dringend, also dass ich halt irgendwie das gar nicht mehr zurückhalten konnte und deswegen mich halt unwohl auf einmal anfing, unwohl zu fühlen auf diesem Kreisbett, weil ich halt irgendwie dachte, oh nee, das, das hatte irgendwie ein unwohliges Gefühl und meinte, ich müsste halt nochmal zur Toilette und dann ist halt gut, dann habe ich das gedanklich für mich entsprechend ausgeräumt. Mein Mann half mir dann halt um ins Bad zu kommen. Wir haben eine Hebamme, wenn ich auf die Toilette gehen kann, ja klar. Und als ich dann halt auf der Toilette war und halt meine äh, Unterhose runterzog, sah ich da halt so ja so einen glibberigen Batzen irgendwie in meiner Unterhose und dachte so, was ist das denn? Und hatte irgendwie, weil es auch so ein bisschen bisschen blutig, bräunlich halt war und dachte so, oh Gott, was ist das? Und konnte das halt überhaupt gar nicht einordnen. Habe das halt auch überhaupt gar nicht mit diesem Schleimfropfen assoziiert. Und dann kam halt die, äh, den habe ich mir auch immer ganz anders vorgestellt. Ich dachte mal so, der ist wahrscheinlich schon gekommen, den habe ich nicht mitbekommen. Ähm, also wenn er mit einem Schlag kommt, dann bekommt man den mit, den kann man nicht übersehen. Und dann kam halt die Hebamme und meinte, nee, nee, das ist der Schleimfropfen, wird würde es jetzt halt wohl losgehen und dann verbringen sie in Ruhe ihr Geschäft quasi. Und ja, aber dazu kam es gar nicht mehr, weil ich halt dort saß und es kam halt weder vorne was noch hinten was. Aber ich hatte diesen wahnsinnigen Drang, dass da halt was kommen müsste. Und auf einmal bekam ich halt so einen richtig intensiven Pressdrang. Also so richtig diesen dieses intensive und völlig innerliche Bedürfnis, jetzt pressen zu müssen. Und ähm, dann halt nur meinen Mann, ich glaube sogar angeschrien, ich weiß es gar nicht, er solle die Hebamme holen. Ich habe das dringende Gefühl zu pressen, obwohl ich noch nicht mal geschrien haben muss, weil es sind viele Sachen, die ich für mich anders wahrgenommen habe, als sie am Ende waren, also nach so, nachdem ich mich mit meinem Mann im Nachhinein ausgetauscht hatte und ja, dann ist die Hebamme gekommen und dann hat sie halt getastet und ich habe halt auch, als ich so gefühlt habe, habe ich halt irgendwie wie so ein wie so ein Deckel, wie so einen runden Deckel quasi, fühlte sich das an, als ob da unten wie so ein runder Deckel halt ist. Die Hebamme meint dann halt und fühlte halt so, okay, dass sich die Fruchtblase halt entsprechend nach außen gestülpt hatte und ja, dass es jetzt ähm, unsere Tochter jetzt doch ganz schön eilig hätte auf die Welt zu kommen und dass das jetzt schneller geht als wir alle gedacht haben und dann bin ich entsprechend ins Bett wieder rein, dann hat sie die Fruchtblase aufgestochen, dann hat sie ja, mir die Empfehlung gegeben, weil sie hat mich gefragt, ja, wie möchtest du deine Tochter entbinden? Und an dem Moment war ich, ja klar, ich wollte eine selbstbestimmte Geburt und ich wollte an jeder Stelle ja selbst diese Entscheidung treffen, aber in diesem Moment konnte ich überhaupt gar nicht sagen, was mir gut tut und was mir nicht gut. Also ich hatte in diesem Moment, das war so die einzige Situation während der Geburt, weil ich halt auch irgendwie total überrascht war, dass es jetzt irgendwie doch schon losgeht und so übermannt irgendwie von all dem hatte ich überhaupt gar nicht so das Gefühl zu sagen, ich fühle mich in folgender Position wohl. Sondern ähm, ja, sie hat mir dann halt das Kreisbett halt so eingestellt, dass ich halt quasi auf allen Vieren war, aber mit dem Oberkörper halt aufrecht war und so über das Kreisbett zu so meine Arme halt legen konnte. Die Arme halt, glaube mein Mann gegeben habe, aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr hundertprozentig, ob ich seine Hand gehalten habe, ob er meine Hand gehalten hat, ob er mich gestreichelt hat oder was auch immer, weil halt, wie gesagt, ich war ab diesem Punkt irgendwie wie in einer komplett anderen Welt. Also es war wie ausgenockt, wie irgendwo, irgendwo anders und ich hatte das Gefühl, in mir waltet eine, eine Kraft und eine Energie, wie ich es noch nie, noch nie wahrgenommen habe. Und eigentlich war diese Pressphase das, wovor ich halt hinsichtlich des Schmerzempfindens eigentlich so am meisten Respekt hatte, wo ich sagen muss, dass das am Ende gar nicht das Intensivste war, also es war das Kraftvollste auf jeden Fall und es hatte einen massiven Druck nach unten, also es ist noch nie, ich habe noch nie so einen Druck irgendwie erlebt und so eine Spannung, aber es war in dem Sinne wirklich nicht schmerzvoll, also jedenfalls nicht im Vergleich zu der Übergangsphase, es wird es nicht als Schmerz betiteln, ich kann kann es nicht hundertprozentig in, in Worte fassen, war wie so fremdbestimmte Kraft, die da in einem wütet, aber es war halt jetzt nicht in dem Sinne massiv schmerzhaft, sondern es war halt einfach sehr, sehr energetisch. Und dann war ich da halt so oft allen vielen quasi und dann meinte die Hebamme halt, ich solle jetzt halt entsprechend pressen, aber ich wusste ja für mich oder aus der Atmung des Hypno-Bursings, dass äh, ja Luft anhalten und pressen äh, entsprechend nicht so gut ist, sondern dass man halt äh, im Prinzip mit der J-Atmung so kraftvoll nach unten atmet, ja sein Kind auf die Welt atmet, das ist halt eine Übung, das ist halt eine Atmung, die man halt im Vorwege nicht üben kann. Das kann man halt mal kann man zu Beginn der Schwangerschaft halt äh, entsprechend machen, wenn man halt mal ja groß zur Toilette muss, dass man dann halt einfach so diesen Effekt dieser Atmung halt verspürt, dass halt wenn man atmet, kraftvoll nach unten atmet, dass das dann halt leichter geht, als wenn man halt die Luft anhält und ordentlich drückt, aber ja, mehr kann man sich da halt entsprechend nicht vorbereiten, muss man aber auch nicht, weil der Körper macht das in dem Moment halt von ganz, ganz alleine. Also ich habe am Anfang dort ein Stück weit falsch geatmet und habe dann halt aber irgendwann für mich entstanden äh, verstanden und glaube, da war halt für mich dieser dieses Geburtsmantra, also da hat es mir am meisten geholfen, weil ich halt richtig tief eingeatmet habe dann, äh, und dann halt wirklich in mich hinein ausgeatmet. Also ich kann euch das überhaupt gar nicht erklären. Ich habe zum Beispiel auch gedacht, dass ich total geschrien habe, aber habe dann, dann mein, nach meinem Mann gefragt. meinte so, du, ich habe doch total geschrien. Er sagt er so, überhaupt gar nicht, du warst mucksmäuschenstill, du hast so richtig... Also ich habe wohl richtig in mich rein, in Anführungsstrichen geschrien, geatmet. Also diese Kraft halt komplett im Körper gelassen und komplett nach unten verbritt, also komplett nach unten geschoben. Und damit halt ja von mich von Pressweh zu Pressweh gearbeitet, obwohl es überhaupt gar nicht viele Presswehen halt waren, weil irgendwann, also war halt wie gesagt auf den halt allen vielen, da war auf einmal eine Situation, die habe ich halt auch nur sehr schemenhaft entsprechend wahrgenommen, weil halt irgend, weil ich halt nur merkte, dass die Hebamme mit einem Schlag etwas unruhig wurde, weil wohl beim CTG auf einmal kein Ausschlag halt entsprechend mehr war, also die Herztöne wohl kurz weg waren. Dann hat sie mich sofort in eine andere Position gebracht, in eine andere Position ge gedreht, also so auf die auf die Seite schräg nach oben, also ich war immer noch, ich, ich lag immer noch nicht, also ich war immer noch sehr, sehr schräg, aber halt, ja, auf der Seite und dann war halt auch schon irgendwie eine entsprechende Ärztin mit da, die haben mir ja auch sofort irgendwie in Zugang gelegt, das, das ging alles so schnell, das habe ich überhaupt gar nicht realisiert, dann waren aber die Herztöne auch entsprechend wieder da und da kann ich halt auch nur euch empfehlen oder sagen, selbstbestimmte Geburt hin oder her, aber wenn sowas passiert, dann denkt da überhaupt gar nicht drüber nach, sondern es sei denn, irgendwas widerstrebt sich in eurem Körper aus Innerstem aber dann, dann vertraut auf die Menschen. Also ich habe zum Beispiel diesen, die, dieser, dieser Schwester, ich fand, war, fand die äh, mega sympathisch und ich habe ihr total vertraut und die war bestimmt, aber auch total unbestimmt. Also sie hat, mich total gelassen, sie hat ähm, uns total gelassen, sie hat uns den Raum gegeben, aber sie hat natürlich auch an der einen oder anderen Stelle schon sehr bestimmt reagiert und hat mich dann da halt auch einfach gedreht, ohne da jetzt mit mir irgendwo vorher eine großartige Diskussion zu führen, was ich auch in der Situation als komplett richtig empfand, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann lag ich da halt auf der Seite und die andere Ärztin hat irgendwie mein Bein genommen oder so und ja, dann sagte die Hebamme halt nur so bei der nächsten Presswehe bitte Einmal nichts machen, einfach, dass wir dem Gewebe noch ein bisschen Zeit geben, ja, hinterher zu kommen. Und dann hat sie halt äh, mir in dieser, in, dieser, also in dieser Pause halt quasi hat meine Hand genommen und hat halt gesagt, ja, fühlen Sie mal, äh, hier ist schon das Köpfchen. Was ich eine total surreale Situation fand, muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt auch irgendwie, also ich habe das auch irgendwann in den Augen meines Mannes gesehen und zwar irgendwie überhaupt gar nicht bewusst, dass das jetzt alles so schnell gehen wird, also wir waren irgendwie beide überfordert von der Geschwindigkeit, die das Ganze entsprechend aufnahm. Weil man uns halt gesagt hat, das dauert noch so mindestens zwei, drei Stunden. Im Vorwege war, haben wir sowieso gedacht, das dauert noch viel, viel länger, weil irgendwie kennt man das ja so, alle bringen Nächte im Kreissaal zu und äh, dann kommt noch die Pizza nachts. Und ja, und äh, irgendwie das Ganze nahm dann irgendwie so rasant Fahrt auf irgendwie. Und ich befand mich denn da mitten in dieser... Die Pressphase, die so energiegeladen und so kraftvoll war, das ist, kann man halt gar nicht anders beschreiben, es ist halt schon irgendwie, ich habe auch danach versucht, das meinem Mann zu erklären, habe nur gesagt, es hat das Gefühl, das hat so animalische Züge gehabt, also es war halt wirklich so, da geht so ein Stück weit Mensch von einem, also es ist irgendwie da, da kommen so richtige Naturinstinkte halt einfach hoch. So, so habe ich das empfunden, De, so die, die, der Verstand und all das, was unser Gehirn halt bewusst macht oder das, was wir bewusst steuern, steht irgendwie in dieser Zeit wie neben uns. Und in dieser, in diesem Zeit von dieser Geburt walten, schalten und walten eigentlich nur unsere Naturinstinkt. Und ich glaube, dass das auch gut ist, weil man an dem Punkt halt auch komplett loslässt. Man lässt los, man überlässt. Man schenkt dem Körper das Vertrauen, man lässt alles los und lässt ihn halt machen und lässt ihn dieses kleine Wunder halt entsprechend auf die Welt bringen und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, gerade dieses Thema loslassen, ist halt in dieser Phase, in dieser letzten Phase so, so wichtig, um, ja, dass es halt auch entsprechend so funktioniert und dass man der Natur halt auch so die Möglichkeit gibt, das dass es halt so funktioniert, wie es funktionieren soll. Dass man halt, es ist total schwer zu beschreiben, aber dass man halt einfach sich dann nicht gegen wehrt oder nicht versucht, dort diese, die, das, das entsprechend zu übernehmen. Und deswegen bin ich auch im Nachhinein so bei selbstbestimmt, ja, selbstbestimmt, bis zu einem bestimmten Punkt empfinde ich eine Geburt als selbstbestimmt und danach finde ich sie instinktiv. Also, ich finde, ab einem bestimmten Punkt bin ich auch als Frau nicht mehr in dem Sinne selbstbestimmt, weil dieses. Diese, dieses Gedankengut oder diese gedankliche Kraft, die ich habe, von mir geht und einfach in einen Urinstinkt Instinkt entsprechend übergeht. Und das hat für mich dann halt auch mit selbstbestimmt nichts mehr zu tun, weil selbstbestimmt hat für mich schon was mit Selbstbewusstheit auch zu tun, dass ich halt weiß, was ich in dem Moment tue, dass ich halt mir bewusst bin, in welcher Phase ich mich befinde, dass ich halt wirklich weiß, was ich da zu tun und zu machen habe. Und ich finde, diese finale Geburtsphase hat damit was... hat nur in einem Punkt was mit selbstbestimmt zu tun, weil selbstbestimmt heißt für mich halt auch selbstbewusst. Und selbstbewusst bin ich an dem Punkt dann, wenn ich ein komplettes Urvertrauen in meinen Körper habe, wenn ich komplett vertraue, dass der das richten wird. Und, und an diesem Punkt gebe ich meines Erachtens selbstbestimmt in Urinstinkt ab. Also ich überlasse, ich lasse los, ich lasse alles in meinem Körper los und überlasse eben der Naturgewalt, die da gerade entsprechend passiert. Und dann habe ich da ihr Köpfchen gefühlt, was ich halt wie gesagt... Ne, extrem skurrile Situation fand, weil, weil ich auch überhaupt noch gar nicht so verstand, einfach weil es alles so schnell ging, dass sie jetzt gleich bei uns sein wird. Und ja, und dann ähm, meinte sie halt so, ja, jetzt noch einmal so, dann kam die, sollte ich ihr Bescheid geben, wenn halt die nächste Presswehe halt entsprechend ist. Jetzt. Und, und dann war sie auch schon da. War sie mit einem Schlag, war sie, dann meinte sie, ja, das Köpfchen ist zu sehen, jetzt noch ein oder maximal zweimal. Und dann war sie, dann war sie auch da. Und es war total, es war so ein richtiger, Sie kam da so, ich sag's bis heute, und dann kam sie da so rausgeschossen. Und genau so fühlte sich das auch an. So, mit einem Schlag löste sich diese komplette Spannung, diese, dieses komplette Angespannte da unten, dieser komplette Druck, und sie flutte, plopp, sie ploppte da halt einfach so raus und schoss da und lag auf einmal vor mir, und ja, dann lag sie da und man war so komplett überwältigt von der Situation, da lag dieser kleine Mensch, den man sich 40 Wochen vorgestellt hat, wie er so aussehen würde und wie er so sein würde. Und ich war auch total ruhig, sie hat noch in dem Moment noch gar nicht geschrien. Und da meinte die Hebamme nur, nehmen Sie ihre Tochter zu sich. Und ich weiß nur, dass ich total gestutzt habe oder irgendwie, ähm, ich brauchte irgendwie eine Sekunde, um anzukommen in dieser Situation, um zu verstehen, weil es halt alles so schnell ging, dass das unsere kleine... Lieselotte, so wie wir sie im Bauch genannt haben, äh, ist die da liegt und äh, nahm sie dann hoch auch völlig instinktiv. Also das, das meine ich halt damit. Ich glaube, man macht ja nichts selbstbestimmt, sondern das sind einfach Urinstinkte, die da in uns walten. Instinktiv nahm ich sie hoch. Ich wusste auch instinktiv, wie ich sie hochnehmen muss, obwohl ich vorher jetzt nicht so der Kinder war und auf jedes Kind zugerannt bin. Nahm ich sie hoch und legte sie mir in den Arm und guckte sie halt an und war völlig übermannt von dieser Situation, empfingen sie auch echt an also zu schreien. Und mein Mann war halt auf einmal da und wir waren beide so völlig überwältigt von dieser Situation. Und ich habe halt auch nur ihn angeguckt und in seinen Augen auch gesehen, dass er völlig überfordert von dieser Situation war, weil auch er sich auf einen ganz anderen und viel längeren Prozess halt eingestellt hatte. Und äh, dann hatten wir da die Liebe unseres Lebens in unserem Arm. Dieses kleine Wesen, auf was wir so lange gewartet haben und die dann da gesund und munter in unserem ja ich lag und ich weiß noch dass ich äh, sofort gesagt habe dass sie die Füße von meinem Mann hat und ich geguckt habe gesagt guck mal sie hat deine Gollum Füße ich mag keine Füße und ähm, also überhaupt gar keine Füße und die von meinem Mann auch nicht und ähm, Papa hat gesagt ja oh, guck mal sie hat deine Füße ja und dann lag sie da in meinem Arm in diesem Handtuch eingewickelt und es war so eine zauberhafte und wundervolle Situation, aber auch so surreal zugleich. Also ich glaube, mein Kopf hat in dem Moment überhaupt gar nicht verstanden, was da gerade passiert war. Also dass das, es ähm, das hat auch, der ist überhaupt gar nicht verstanden, dass das irgendwie unsere Tochter ist, weil ich weiß, wir haben dann halt auch wirklich da noch eine gemeinsame Zeit verbracht, bevor dann die U1, also man hat uns wirklich sehr, sehr viel Zeit halt auch zum Bonding gegeben. Sie lag gar nicht, weil mit mein, meinem mein Mann auf dem Arm irgendwie konnte ich sie auch gar nicht abgeben. Sie lag da einfach so in meinem, Arm, als wenn, als wenn sie nirgendwo anders hingehört. Ja, und ihr machte mit ihren, hat uns so gewunken mit ihren kleinen Fingerschen. und das war irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie lang es war. Ich weiß, dass sie punkt 17 Uhr geboren ist. Also um 15.45 Uhr sind wir in der Klinik angekommen und um 17 Uhr war sie da und ähm, dass wir halt sehr, sehr viel Zeit hatten. Halt auch, dass mich irgendwann die Hebamme halt fragte, ob ich aufstehen könne, dass wir jetzt halt in das Bondingzimmer halt entsprechend umziehen können. Dann haben die halt die U1 gemacht, haben sie halt gewogen, haben sie gemessen. Ja, sind dann halt, haben halt geschaut, ob ich halt entsprechende Geburtsverletzungen hatte und waren beide überrascht, dass ich halt nichts, also ich hatte halt um, überhaupt gar keine Geburtsverletzung, wovon die Hebamme und die Ärztin beide sehr, sehr überrascht waren, weil War es halt so unsagbar schnell ging und weil das Gewebe jetzt nicht wirklich Zeit hatte, sich ja auf diese Dehnung halt entsprechend einzulassen, aber... Ja, ich, wie gesagt, ich habe mir über alle Sachen, die ich halt vorher, wo ich halt dachte, zum Beispiel waren meine Bedenken irgendwie, dass ich ein großes Geschäft auf den Tisch mache, war mir in dem Moment alles so egal. Weiß ich auch bis heute nicht, ob ich das gemacht habe. Ist mir auch eigentlich völlig egal. Aber die beiden, äh, die Hebamme und die Ärztin waren halt beide total überrascht, dass sie halt noch nicht mal ein Sprühpflaster brauchten. Dass halt wirklich alles noch super intakt war und äh, nichts gerissen und gar nichts. Und ich weiß, ich hatte meine Tochter irgendwie im Arm. Ich wollte die auch überhaupt gar nicht loslassen. Und ich fragte mich halt, ob ich aufstehen könne. Und meinte so, ja, keine Ahnung, also ich habe mich auch total gut gefühlt, auch wenn ich die, die Fotos anschaue von direkt nach der Geburt, also ich sehe überhaupt nicht aus, ob ich gerade ein Kind zur Welt gebracht habe, also es war wirklich, mir, mir ging es, also in dem Moment, wo sie halt draußen war, in dem Sinne, war halt auch mit einem Schlag, war diese ganze, dieses, dieses, ganze diese ganze Erschöpfung, war mit einem Schlag irgendwie wie weg. Es war, war wie, ich war sehr ruhig, ich war sehr in mich gekehrt im Vergleich zu meinem Mann, der dann halt irgendwie so total auftrete. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich bin mega krass erschöpft oder so. Und habe mich dann halt auf, auf die Bettkante gesetzt und meinte so, ja, alles gut. Ähm, ist so ein bisschen unangenehm da unten, habe ich nur gemeint. Das hat die Hebamme nur gelacht und er sagt, ja, sie haben heute auch gerade ein Kind bekommen. Wäre jetzt auch komisch, wenn sie so gar nichts spüren würden. Und bin dann halt zu dem Bett gelaufen, womit man mich dann halt in das Bondingzimmer geschoben hat, dann sind wir halt in das bondingzimmer gekommen, dann hat ähm, die Hebamme geholfen, die Lilu das erste Mal anzulegen, sie zu stillen und da lagen wir und dann habe ich da mit ihr gekuschelt und da lag da dieses kleine Bündel-Mensch und hat an meiner Brust genuckelt, wo ich so dachte, oh ja, stillen, jetzt weiß ich, was die meinen, das ist schon ein... Äh noch mal ein anderes Körper, noch mal ein anderes Gefühl, als wie man sich das halt entsprechend äh, vielleicht vorstellt. Und den Leichter habe mit ihr gekuschelt und habe sie eigentlich die ganze Zeit nur angestarrt. Kleine, kleine Männchen. Sie, so, sie war so winzig, sie war so zart. Sie hat ja nur 2950 Gramm gewogen und war so ja knapp 50 Zentimeter groß. War so ein kleines Huschel mit riesen Füßen und, ähm, und einem großen Kopf. Und guckte sie die ganze Zeit an. Und mein Mann war wie so ein Flummi aufgezogen und... Ja, hat das alles, glaube ich, in dem Moment erst so richtig realisiert und auch für sich Revue passieren lassen, was da passiert ist. Ich meine, meine wie gesagt, meine Kliniktasche war noch nicht mal im Kreis. Meine Kreis meine Tasche für den Kreis hat es noch nicht mal in den Kreisler geschafft. Die waren im Auto, da ist dann halt irgendwann erstmal später losgegangen, hat das Auto umgeparkt und hat meine Sachen geholt, weil, als ich in der Wochenbettstation dann irgendwann ankam, meinte die, Schwester wo sind denn ihre Sachen? Keine Ahnung, weiß ich nicht, die werden noch im Auto sein, nehme ich mal an. Also, wir haben halt wirklich nichts gebraucht. Ich habe weder mein Geburtsoutfit gebraucht, noch irgendwas anderes, äh, weil das alles so, so schnell ging. Und dann lagen wir da in dem Bondingzimmer als Familie und äh, mein Mann hatte dann halt allen Freunden Bescheid gesagt, Familie, die halt alle gewartet haben und ich äh, werde nicht vergessen, dass meine Schwägerin halt auch meinte so, Mensch, da kann man nicht mal zum Zahnarzt gehen, dann bringt ihr hier ein Kind auf die Welt? Es war so verzaubernd irgendwie, halt auch diese ersten Stunden da halt gemeinsam, ich weiß gar nicht, ob es Stunden war, aber es kam mir ja irgendwie wie Stunden vor. Und da das halt als Familie zu verbringen, obwohl ich ganz obwohl ehrlich sagen muss, dass ich halt irgendwie so runtergefahren und so in so einer Ruhe und so einer Basis auf einmal war, als sie da halt in meinem Arm lag, dass ich das alles überhaupt gar nicht so richtig mitbekommen habe. Und ähm, ja, da fing irgendwie das Verlieben an, muss man so ganz ehrlich sagen. Was denn von Tag zu Tag und was kann ich euch versprechen, einfach nur schlimmer wird. <lacht> Da sind wir, wie gesagt, in die Wochenbettstation äh, gekommen, sind dort halt angekommen. Leider Gott das ähm, war kein Platz für ein Familienzimmer, ja, weil die Auslastung halt entsprechend zu groß war, dass es halt äh, keine Möglichkeit gab, dass mein Mann entsprechend mit dort bleiben konnte. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich halt anders machen würde. Wenn es mir halt so gehen würde, nach der Geburt, und dem Kind gut geht, würde ich halt nach Hause gehen, weil das ist halt so der Moment, wo ich sagen muss, also wo mein Mann gehen musste und nicht mit dort bleiben konnte und ich mich irgendwie allein gelassen mit, ähm, weil halt die Auslastung so war, wie sie war und irgendwie die Schwestern halt nicht so Zeit hatten. Ich war halt total überfordert von dieser Situation mit diesem kleinen Bündel Liebe da in meinem Arm. Wie hebe ich sie hoch? Wie wickle ich sie? Wie stille ich sie? Was mache ich, wenn sie jetzt schreit? Für gab es irgendwie gar keinen Raum und da war niemand da und man hat sich so allein gelassen gefühlt damit, dass der Partner dann halt entsprechend gehen musste. Also das ist halt was für mich, wo ich sage, hier würde ich halt glaube, wenn wir ein zweites Kind bekommen, nach Hause gehen, eine ambulante Geburt halt machen, dass ich halt dann in der Umgebung bin, wo ich mich wohlfühle, eine Hebamme nach Hause kommt um uns hilft. Mein Mann halt entsprechend mit da ist und dass man halt da halt anders ankommen kann, als man die Möglichkeit halt entsprechend so hat. Das war... Die Geburt unserer Tochter. Also rückblickend kann ich sagen, es hat eine sehr, sehr schöne Geburt. Auch teilweise eine lustige Geburt, wo wir hier noch zu Hause waren, wo wir Mittag gegessen haben. Sie war sehr, sehr kraftvoll zum Ende hin, sehr, sehr energiegeladen und teilweise animalisch, mega instinktiv schmerzfrei über diese Brücke gehe ich nicht. Das ist halt was, wo ich, sagen, wo ich sagen muss und sagen kann, dass ich dann das halt nicht schmerzfrei wahrgenommen habe, obwohl ich hier halt auch ehrlich sagen muss, dass ich halt diese Meditation, also das Hypnobürstling bietet halt auch Meditationen, die halt dem Schmerz eine andere, oder diese Körperempfindung Schmerz, eine andere Programmierung geben. Also dass man halt Meditation hat, wo man halt Körperempfindung, die man mit Schmerz assoziiert, halt ein, einfach ein anderes Gefühl programmiert. Diese Meditation habe hab ich nicht in der Intensität gemacht. Vielleicht, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich diese, diese Körperempfindung für mich halt anders bewerten können in dem Moment. Aber so muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich halt schon als ähm, sehr kraftvoll und an manchen Stellen auch als recht schmerzvoll empfunden habe, aber im Nachhinein betrachte trotz alledem sagen muss, dass ich eine schöne Geburt hatte, eine sehr friedliche Geburt, weil eine komplett selbstbestimmte bis zum Ende hin, also bis zum Ende, dass ich halt meine Tochter selber im Empfang genommen habe und selber in den Arm genommen habe und mir auf die Brust gelegt habe. Das ist halt was, was, mir, was ich mir so sehr gewünscht habe. Ob ich noch im Krankenhaus entbinden würde, weiß ich nicht. Ich glaube, mich würde eine Geburtshaus oder eine Hausgeburt Ambiente würde mich mehr reizen würde, oder würde mir ein besseres Gefühl geben, auch vielleicht würde eher losfallen, um nicht in, in dieser Zeit diesen, in diese Übergangsphase entsprechend zu haben, aber das ist eigentlich so, kann man sagen, meine Abrechnung mit dem Thema Hypnobirthing, also ich bin total zufrieden gewesen mit dem, wie ich mich vorbereitet habe und mit dem, wie es halt am Ende war. Es war sehr kraftvoll, wie gesagt. Es war das Kraftvollste, was ich hier gemacht habe. Ich habe danach gedacht, ich kann Bäume ausreißen. Also mein, du hast danach das, einfach das Gefühl, nichts im Leben kann dir irgendwas mehr anhaben. Du hast gerade ein Kind auf die Welt gebracht. Du hast den Kraftakt deines Lebens gemacht. Du hast so viel Energie und so viel Liebe freigesetzt. Das wirst du nie wieder in deinem Leben machen. Und es war halt wirklich so energetisch und so ja einfach kraftvoll. Ich finde einfach irgendwie kein anderes Wort dafür und so schön in diesem dieses ja so zu finalisieren irgendwie diese 40 Wochen mit so einer Energie, mit so viel Liebe, dass man am Ende sein kleines Würmchen da im Arm hält. Also von daher kann ich die Vorbereitung mittels Hypnobirthing eigentlich nur empfehlen. Es ist für mich nicht schmerzfrei gewesen, aber es war trotzdem ein wunderschönes Erlebnis, war eine wunderschöne Erfahrung, die ich nicht hätte anders machen wollen. Und ja, ich kann auch nur sagen, die Regeneration und auch die Rückbildung, auch das, was man ja sagt, dass das durch Schümmelbürstling sehr, sehr beschleunigt wird, kann ich halt auch nur unterschreiben. Also sechs Wochen nach der Geburt war die komplette Rektusdiastase geschlossen. Ich hatte halt, meine Gebärmutter hat sich mega schnell zurückentwickelt, mega schnell wieder fit, musste ich auch, aber das können wir noch mal an anderer Stelle vielleicht thematisieren. Ja, also mir ging es einfach super. Also ich war halt auch, kurz nach der Geburt war ich halt auch in der Lage, halt wirklich zu nehmen Sinne zu funktionieren und für unsere Tochter da zu sein und halt aufzustehen, rumzulaufen und ja, hatte meine Energie und meine, meine Kraft also meinem von meinem Körper halt auch entsprechend wieder und war halt nicht komplett erschossen quasi und von daher kann ich nur sagen, ja, Hypnobirthing, ich gehe nicht über jede Brücke, die es verspricht, aber, also vor allem, was das Thema Schmerzfreiheit angeht, aber ich kann halt auch nur unterschreiben, dass es halt die Eröffnungsphase massiv beschleunigt, weil die war recht kurz, dass es halt eine einfache und interventionsarme Geburt verspricht, auch das kann ich nur so unterschreiben, aber ich muss halt auch sagen, man muss es halt auch zulassen, man muss loslassen, man muss sich der Natur überlassen, dem Instinkt überlassen und darauf halt auch entsprechend hören und so schwer, wie es einem halt manchmal fällt einfach denk, das komplette Gehirn ausschalten. Das hat an diesem Punkt, finde ich, haben Gedankengut und haben Gehirn nichts verloren. Das ist halt was, was der Körper von ganz alleine macht, wenn man ihnen die Natur entsprechend machen lässt. Ja, das war die Geburt unserer Tochter Lilou. Mein Mann hat sie halt auch als entsprechend spannend und kraftvoll wahrgenommen. Und der war danach wie so ein aufgezogenes Männchen. Und ja, von dem Moment an Schock verliebt in seine Tochter und das ist auch von Tag zu Tag nur schlimmer geworden. Und von daher kann ich euch nur die Vorbereitung mit typ no wirklich ans Herz legen. Probiert es aus. Vielleicht muss nicht unbedingt, übrigens, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch damit entsprechend vorbereiten könnt. Ihr könnt es auch selber machen, nur mit YouTube-Tutorials. Ich meine, so einen Kurs finde ich immer gut, weil man halt es einfach nochmal anders herangeführt bekommt und von daher ist das halt was, was ich am Ende nur empfehlen kann. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt, halt auch in dem Kurs und sehr gut vorbereitet damit. Es ist halt nichts, wo man sagen muss, was ja einmal macht und was dann halt funktioniert, also es bedarf schon einer entsprechenden Vorbereitung in der Schwangerschaft, also einmal machen und dann funktioniert das, das ist sicherlich was, was ich nicht unterschreiben kann, ja. Nehmt euch die Zeit und fangt so zeitig wie möglich in der Schwangerschaft an mit den entsprechenden Atemübungen, mit den Meditationsübungen. Und dann seid ihr so positiv eingestimmt und habt so viel Vertrauen in euch und in euren Körper, dass ihr eine selbstbestimmte und instinktive Geburt entsprechend super rocken werdet, um am Ende gesund und munter euer kleines Wunder am Arm halten zu können. Und ja, ich hoffe, euch hat der Einblick in meine Geburt gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf eure denn es gibt nichts Schöneres, als so einem kleinen Menschen das Leben zu schenken. Ja. ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Für diese Woche gibt es kein PDF im klassischen Sinne, aber wie am Anfang schon angeteasert und versprochen, gibt es was viel, viel Besseres. Wie eben erwähnt, ja, die Vorbereitung, mit der sollte man so zeitig wie möglich beginnen. Denn jeder, und da bin ich der absolut festen Überzeugung, kann eine selbstbestimmte, angstfreie Geburt haben, wenn er halt sich nur entsprechend darauf vorbereitet. Und deswegen habe ich euch ein kleines E-Book zusammengestellt in neun Schritten zur angstfreien und selbstbestimmten Geburt. Wenn ihr das haben wollt, dann klickt einfach auf den Link in den Show Notes. meldet euch für meinen Newsletter an und dann bekommt ihr das zugeschickt. Auf neun Seiten erkläre ich euch, wie ihr in neun Schritten zu eurer angstfreien Geburt kommt. Da seid ihr total gespannt drauf, das verstehe ich total und deswegen einfach klickt und holt euch dieses E-Book und startet noch heute mit eurem Weg zur angstfreien Geburt. Ja und damit sind wir nun noch wirklich am Ende der heutigen Podcast-Folge, einer für mich so emotionalen Folge und es war total schön, euch das zu erzählen, es war einmal wie nochmal das Ganze erlebt zu haben und deswegen hoffe ich, dass es euch genauso gefallen hat. Holt euch das E-Book, kommt in den Austausch mit mir. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen, dann ähm, ja, schreibt mir auf Instagram at hashtag happypodcast. Kommt dann in den Austausch mit mir, wenn ihr Inspirationen habt, wenn ihr Ideen habt oder nutzt das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com, egal auf welchem Weg. Ich freue mich immer, wenn ihr in den Austausch mit mir kommt, wenn ihr mir schreibt und... Ähm, ja, vielleicht habt ihr Fragen zum Inbook, e vielleicht habt ihr Ideen und Inspirationen, über was wir hier sprechen können, ganz egal was, schreibt mir einfach. Und jetzt wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle, kugelige Woche. Genießt eure Schwangerschaft, genießt diese einzigartige Zeit und ich kann es kaum erwarten, euch nächste Woche wieder was zu erzählen. Ciao!